0: Has visto, lo has visto, lo has visto más que, mejor que yo inclusive, ¿no?
1: Lo de las watch faces. Sí. Eh, pues sí, eh, no sé, hay mucho, hay cierto revuelo en Twitter, o sea, un nicho muy pequeño de desarrolladores y tal experimentando un poco. Y no sé, a mí es una... O sea, he visto de todo. He visto watch faces que dices, joder, están muy chulas. También he visto el infierno ahí. He visto cosas terribles. Pero, no sé, me parece curioso cuanto menos.
0: La, la gente quiere poder descargarse una aplicación y que tenga un, un, una esfera o watch face eh, no diseñado por Apple. Sí, ¿no? exacto. En eso. definitiva. Y eso nunca va a pasar.
1: Bueno, nunca digas nunca. O sea, ¿cuántas veces hemos dicho Apple nunca va a hacer esto? Y ha llegado el año siguiente y han hecho justo lo contrario de lo que decíamos. Pero a ver, sí que es cierto que choca un poco con, con la visión que parece que tiene Apple de, del producto, porque al fin y al cabo, o sea, si tú te fijas eh, en la esfera del, del Apple Watch, es la pantalla de inicio, es el punto de partida de, de tal. Y en el iPhone, en el iPhone tú no puedes editar el punto de partida, puedes cambiar el fondo de pantalla, puedes cambiar el orden, el orden de los iconos, pero lo que es la estructura base, la controla la empresa. O sea, ellos deciden cómo se muestran los iconos, eh, la estructura que tiene. Eh, por ejemplo, no puedes poner un icono arriba y otro en la esquina de abajo, no siempre siguen un orden, uno detrás de otro. Eh, entonces, ese control imagino que lo querrán mantener en, en las Watch Faces. Pero también es cierto que una de las virtudes del Apple Watch es que sea personalizable.
2: A ver, eh, es un, po un poco de contexto. Sí. Eh,
0: Yo creo que la forma en la cual en Apple están racionalizando el diseño de las, de las esferas es muy similar a la manera en la cual un fabricante de relojes lo piensa. Es decir, eh,
2: el software está, bueno, en el caso del, del, del Apple Watch,
0: el software tiene que estar muy integrado con el hardware. Y eso implica que tienes que tener muchísimo control sobre cómo se ve cada cosa. Y de ahí a que siento yo que por mucho que aparezca este Steve Tracton Smith, o como se llame, hmm. haciendo una serie de diseños que o, el o sea a mí la mayoría me parecen horribles.
1: Sí. Hay eh, alguno que se salva, pero...
0: La gente estaba revolucionada diciendo, no, 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 mira, mira cómo viene este diseñador y hace cosas increíbles eh, para el Apple Watch y que Apple no se ha tomado la molestia de hacer más de 10 opciones. Yo creo, yo creo que es mejor que estas cosas nunca lleguen al Apple Watch. Esa es mi opinión. Sí. Y si la forma en la cual se está racionalizando dentro de Apple el, eh, el diseño del Watch, que no es una separación entre software y hardware, sino que tiene que estar extremadamente bien integrado y una pantalla tan pequeña con más razón todavía, yo creo que nunca va a pasar. Yo, de verdad, la única forma en la cual podría pasar es lo que dijiste Sí. No en el podcast, pero lo dijiste antes cuando estábamos hablando sí, de, que haya, minutos, de sí, hecho. que haya una, una curación extremadamente sí. eh, fuerte. Y,
1: de... y yo estaría de acuerdo en que si lo hacen, que lo hagan así. Porque o sea yo he utilizado otros relojes con, con Tyson, con Wear OS y tal, que sí que hay apertura para que los desarrolladores desarrollen, valga redundancia. Eh, es, esferas, que
0: Apple, es que Android es abierto. Joder.
1: <risa> Y lo que te encuentras es curtísimo, es curtísimo. Es terrible. Es que incluso las que diseñan los propios fabricantes suelen ser feas. Eh, de hecho, tengo un reloj en la mesa que... Bueno, no voy a mencionar, pero...
0: ¿Por qué no lo vas a mencionar? Bueno, Tú realidad, dilo?
1: ¿Qué más da? Es el Galaxy Watch y tiene esferas bastante feas. Hay alguna que se salva, pero hay algunas que son terribles.
0: El Galaxy Watch es este que llegó el otro día, que es como muy gordito. Sí. Muy gruesito.
1: Sí, no el de no el, el que era entero de acero, sino no. el orto.
0: Ah, el otro no lo he visto, entonces.
1: Eh, Eso no lo has visto, pero...
0: ¿Y el de Acero de qué marca era?
1: Eh, de Emporia Armani. <risa> Todavía tengo que probarlo porque tengo la, la lista un poco acumulada. Ay, Dios tengo... mío.
0: Pues, eh, sí, yo creo que... A, ver, es, a mí me recuerda un poco a... No sé si recuerdas esa época en la cual todos los diseñadores de, de interfaz, de UX o de UI, estaban haciendo aplicaciones de Twitter.
1: Sí. Todos sí. hacen aplicaciones de Twitter. Sí.
0: Eh, y ahora parece que todos quieren hacer uh, esferas del de Apple Watch. Lo cual es interesante, pero eh, yo, creo que, yo creo que hay mucho campo de acción. Ah, hay mucho campo de acción. Aquí mucha gente va a decir, ah, ahí está el fanboy. Pero yo, hay mucho campo de acción en las complicaciones.
1: Sí, ahí sí, hay ahí 100%. ¿Verdad? Y más ahora con el, con el nuevo reloj, sí. con la pantalla más grande tiene más protagonismo. O sea, por ejemplo, abren la, la esfera modular y las complicaciones tienen más protagonismo, muestran más información, son más grandes. Eh, yo creo que ahí se abre. O sea, la diferencia es pequeña, a simple vista, pero yo creo que ahí se abre eh, un, un campo, ¿no? Una vía para que lo enriquezcan los desarrolladores. Eh, y estoy seguro que tarde o temprano va a ocurrir eso. O sea que los desarrolladores van a empezar a sacar mucho partido a, a esas complicaciones. Eso es
0: lo que yo esperaba. También, yo hoy que venía caminando a la oficina, pensaba sobre este tema un montón. Y recordé que cuando recién salió el Apple Watch el Series 0, el, el, el primero, todo el mundo se subió al tren del Apple Watch. O sea, todos los desarrolladores hicieron una versión para la Apple Watch. Y a medida que pasó el tiempo, muchos decidieron dejar de, 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 de hacerla. Me imagino yo que al ver que no se estaban usando. En parte porque el sistema operativo no permitía prácticamente ningún uso o nada particularmente avanzado o complicado. Y en parte porque... A ver, el, el, el parque, por decirlo de alguna forma, el parque de dispositivos disponibles de personas que pueden instalar o comprar esa aplicación era relativamente pequeña. Yo creo que eso en el último año y medio ha cambiado bastante. sí Pero mucha gente que tuvo una mala experiencia hace tres años no necesariamente se sentirá... Eh, se sentirá eh, Interesado en hacer una, en, en hacer de nuevo una aplicación para, para, para el Apple Watch.
1: A ver, yo ahí agregaría también dos cosas. Y es que cuando salió el Apple Watch, el primero, el Series 0 ocurrió una cosa que supongo que te lo recordarás, que es que las aplicaciones se encargaban desde el teléfono. Claro, claro. Había aplicaciones nativas, entre comillas, en el propio reloj. Y eso lo ralentizaba todo muchísimo. Aparte que el propio reloj, bueno, pues el procesador era inferior, y, y yo creo realmente que hasta el Series 4 nos ha, nos ha alcanzado ese punto dulce en el que todo empieza a ir como debería de ir, porque incluso yo que tengo el Series 2, eh, cuando lo compré en su día, notaba ciertas cosas que iban más lento de lo que a mí me esperaba, de lo que yo me esperaba. Y, y aparte también, yo creo que cuando se lanzó el primer Apple Watch y todo el mundo empezó a lanzar aplicaciones para el Apple Watch, nadie realmente sabía la filosofía o, o qué hacer realmente con ese producto, porque te pongo un ejemplo, en Instagram, tú podías ver imágenes en el Apple Watch. No tiene sentido. Nadie, ve imágenes en Nadie va a ver imágenes en el en un, Apple Watch. Claro, sí. exacto. Si acaso ver tus notificaciones. Exacto. O responder a los mensajes directos. Así es. O co incluso comentar. Pero ver una imagen, ¿quién va a ver una imagen en una pantalla tan pequeña de una pulgada y poco más? Entonces. Eh, sí. Entonces, te entiendo, te entiendo. Claro. Entonces, eh, eso es algo que, que tienen que. O sea, que también influyó mucho en el desarrollo de aplicaciones durante esa primera etapa.
0: Sí, y ahora, ahora es interesante lo que está pasando con el Apple Watch en el sentido que el, yo diría que el 90% de mi uso diario se limita a aplicaciones oficiales. O sea, yo ahora lo puse, el, creo que lo puse en Twitter, que de verdad el 90%, y, yo diría que ya el 100% de mi consumo diario de podcast se limita al Apple Watch. Ahí, ahí es donde busco el podcast y le doy play. Se conecta inmediatamente a mis, home, a mis eh, Air, Air, AirPods Airpod. y, eh, y ahí es donde estoy escuchando podcast. Ya no lo escucho ni siquiera en el iPhone. Mucho antes todos empezamos escuchando a, a podcast en, en el ordenador o en un iPod. Luego pasamos al smartphone. Ahí, al, ahí fue cuando un poco explotó el tema de podcast. Pero yo llevo semanas, las semanas que llevo con el, el nuevo Apple Watch en, en la mano, en el brazo, eh, al cuarto quinto día... Ya dejé de usar el iPhone para elegir el, el podcast que quería escuchar cuando 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 estoy caminando. y Pero eso es una aplicación de Apple. claro eh, El tema de ejercicios es una aplicación de Apple. Eh, el clima, eh, calendario, eh, Apple Pay, todo es de Apple todavía. O sea, no he vuelto a encontrar una aplicación de terceros que use diario en el Apple Watch todavía.
1: Yo igual. O sea, yo, de hecho, hace un mes aproximadamente, lo que hice fue eh, desinstalar todas las aplicaciones de terceros del Apple Watch. Solo dejé una del gimnasio para cuando me da por ir. <risas> Ajá. Eh, en, la que, en la que puedo ver pues nada la rutina que me toca ese día de ejercicios y tal, simplemente porque es bastante práctica. sí Pero el resto lo desinstalé. O sea, Instagram... Bueno, instala ya. Instagram hace tiempo que no estaba, pero todas las aplicaciones que había, fuera.
0: Hay una cosa que sí uso, pero no es una aplicación propiamente, es ver ciertas notificaciones de aplicaciones de terceros en el iPhone que me saltan en el Apple Watch y en algunas puedes contestar. Por ejemplo, Slack. claro Puedes hacer una respuesta sí. rápida, ¿no? O, o, o WhatsApp.
1: Sí, pero claro, eso al fin y al cabo es como un mensaje-respuesta, no es una aplicación en sí, no sé si me explico. Es simplemente sí. el mecanismo de interacción con la notificación. Así, así, exacto. Eso también lo hago yo. O sea, a mí me llegan mensajes y los respondo. Bueno,
0: me he quitado las notificaciones de WhatsApp.
1: ¿En serio? sí ¿Por qué?
0: Porque decidí que el mundo... Esto es tema para otro podcast, solo decir que eh, en el momento en el cual vives una vida en la cual la gente no te interrumpe, eh, todo es mucho más bonito es muy loco es Joder, muy loco qué filosófico. no no pero es verdad <risa> eh, 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 vivimos en una vivimos en un mundo en el cual todo el tiempo te están interrumpiendo notificaciones sí. eh, todo el tiempo eh, te escriben y o un mail o un whatsapp y la gente está esperando que, que respondas con relativa eh, rapidez no sí
1: eh, yo sí. lo que hice en relación sí. a eso fue quitar las notificaciones del reloj todas y solo dejé las de actividad y, y bueno y puse las de Uber para sí. lo típico que pides el Uber sí. mientras estás preparando la maleta pues eso sí que me interesa saberlo y las de la comida a domicilio.
0: Y Slack te lo quitaste, ¿verdad, cabrón?
1: Sí, también me la quité. No, porque simplemente... A ver, el móvil al fin y al cabo lo tengo en la mano cada cinco minutos. Entonces, cuando yo realmente quiero prestar algo atención a algo, saco el móvil y Claro, claro. en la muñeca solo quiero que me moleste porque me pasaba mucho de que estaba... No sé, a lo mejor estaba cenando y me llegaba un mail. El típico mail que te llega a las 10 de la noche, que no sé por qué hay gente que envía mail desde abajo a las 10 de la noche. Pero bueno. Sí, pero bueno, tú... Pero vale, Yo no espero
0: una respuesta, ojo. Claro. <risa> pero a veces estoy ahí y escribo un mensaje, ¿sabes? No, pero entiendo lo que dices. A mí también yo odio que me escriban en la claro, noche. Claro, claro.
1: Y es como, no quiero que me moleste. O sea, estoy viendo una serie, no quiero que se encienda el, el reloj. En fin. Así que...
0: Bueno, vamos a lo que vamos. A, sí, lo, vamos. a lo que queríamos eh, enfocarnos hoy, que es el iPhone XR. Sí. Eh, llevamos ya uno que otro día con el iPhone 10R XR. Aquí lo veo, y lo tienes tú. Sí. Eh, ¿Primeras impresiones? Lo que eh, todo el mundo... Antes de empezar este podcast hice sí. una cosa. Hice un poquito de trampa. Sí. En, en Instagram puse lo de las preguntas. Y la y puse, tengo un iPhone 10R pregúntame, pregúntame cualquier cosa. Para ver qué tipo, qué tipo de dudas la gente tiene y poder contestarlas aquí. Eh, y me han escrito, no sé, es un montón de preguntas. Eh, eh, no exagero. O sea, sí, sí. No exagero, no exagero con que... Sí, que hay muchas, o sí. sea, no exagero, ¿vale? Yo
1: pensaba que había 10 y no, 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 había no. por lo menos casi 50. Sí,
0: son un montón de preguntas. Hay mucha curiosidad sobre este teléfono. Sí. Eh, mucho más que el iPhone XS. De hecho. Por el, por el precio, el De hecho, supongo. incluso
1: a mí me producía más curiosidad de, sí sí a mí también. que el XS.
0: Y la primera pregunta que todo el mundo... Diría, no la primera, la pregunta más común que estoy recibiendo es... Si cambiarías el iPhone 10 por el
2: iPhone 10R. A ver,
1: yo no lo haría, pero porque el iPhone 10 es un teléfono. De hecho, recuerdo que en los primeros episodios de Dinamo hablamos de eso, de que el iPhone 10 era un teléfono buenísimo. Claro. Entonces yo no haría el cambio porque, no porque sea mejor o peor que el 10R, sino porque es que el iPhone 10 es un teléfono buenísimo. Exacto. Es que no veo necesidad para hacer el cambio. Yo tampoco. Si vinieras de un iPhone 6S, un 7. Sí. Incluso un 8 lo puedo entender, pero un iPhone 10?
0: Si ¿Tú tienes un
1: iPhone 8? ¿Cambiarías al 10R? Si es el 8 pequeño, seguro. ¿Sí? Si es el Plus, me lo planteo. ¿Por qué? Eso es interesante. Yo he tenido una cruzada con el iPhone 8 pequeño. ¿Por qué? Bueno, no cruzada, pero es un producto que no le he acabado de ver el atractivo. ¿Qué? Sí. ¿Qué dices? Te explico. A ver, es un producto bueno. O sea, apartamos de la base de que es un producto muy bueno. Pero lo veía insuficiente si lo comparabas con el Plus, siempre. Y si querías un iPhone económico. Veía más rentable invertir en un iPhone 7 Plus, con mejor batería, con modo retrato, que es algo que la gente eh, utilizaba mucho. Sí. Eh, y prescindir de la carga inalámbrica, que al fin y al cabo es algo que todavía no está expandido. Y, y de la 11 Bionic, que sí que es un super procesador, pero es más mirando hacia el futuro que mirando hacia el presente.
0: Entonces, entre un iPhone 8 y un iPhone 7 Plus, ¿irías por el 7 Plus? Sí.
1: Por, por batería básicamente y Ajá. por el modo retrato.
0: Pero no todo el mundo quiere mucha batería.
1: Pero el modo retrato sí, por ejemplo. Sí, y el el la gente sí que, tiene sí que quiere batería. Sí, 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 sí.
0: Vale, entonces esa es la pregunta número uno. Yo, yo respondí igual que tú. Yo creo sí. que si tienes un iPhone 10 tienes un... El, 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 eh, yo diría que el iPhone 10 fue como el acercamiento al, al, a lo ideal, ¿no? Claro, eh, sí, sí.
1: O sea, a mí me parece el mejor sí. producto que ha hecho Apple, no sé, desde el 5SX. Sí, 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 un super teléfono. Un o sea, no teléfono, quiero decir.
0: Y hay otra cosa que entre los nerds no entendemos y siempre estamos dándole al tema: eh, la gente normal compra un teléfono y lo tiene tres años y luego lo cambia. No cambia uno por año. Es raro cambiar un smartphone de gama alta, además, eh, cada año.
1: Sí, por lo general suele ser, o sea, en la mayoría de casos, dos años, que es el típico contrato que te hace la operadora y es Eso. la herencia de la que venimos. Aunque ya las operadoras cada vez subvencionen menos o lo hagan de formas diferentes, pero es la herencia, ¿no? Dos años cambio de teléfono. Y aparte, la mayoría de productos. Ya no hablo de, de Apple, estoy hablando en general. Eh, la mayoría de teléfonos están pensados, entre comillas, para eso, para dos años. Eso. Eh, aunque después muchos duran más, o algunos que duran menos, por desgracia. Pero sí, en general, eh, esa es la vida estimada de un, de un smartphone.
0: Vale. Siguiente pregunta, que Me... también la más habitual, obviamente la pantalla hay gente que me dice, es tan mala la pantalla como dicen, y es como muy fuerte ¿De dónde, ¿de dónde sacamos que es una pantalla mala? es una super pantalla
1: a ver, la gente, y perdón por lo que voy a decir, la gente es un poco estúpida porque, porque en el momento o sea, si sí, la gente
0: Nico, a, a, acabamos de perder la mitad de la audiencia a ver, o sea, aquí se fue la mitad de la audiencia en plan, allá está el pesado a ver, lo siento, textual. pero es que
1: es la verdad, o sea, vamos a ver llevamos cuatro años con un iPhone 8, Eso. iPhone 8 iPhone 7, hablo de los modelos no plus que el modelo es
0: LCD. ¿no? Exacto. Sí.
1: Que tiene pantalla LCD y, sí. re, y una densidad de píxeles de 326 puntos por pulgada. Y nadie se ha quejado. Y ¿verdad? nadie se ha quejado. Así Ahora es. lanza el iPhone 10R, que lo mejora todo, absolutamente todo. Y la gente se queja de que es una pantalla LCD y de que tiene 326 puntos por pulgada. Pero vamos a ver, Arma <risa> de Cántaro. O sea, es que, es que de verdad. A ver, obviamente, si eres una persona muy truco, muy quizás obsesionado con el tema, como a lo mejor nosotros, que sí que estamos más en el sector, sí que te das cuenta de la diferencia. Yo me doy cuenta. Pero la, la típica persona que va a Apple Store y quiere un iPhone nuevo o el que entra a la tienda de Movistar y dice, quiero el iPhone. Quiero un iPhone. Exacto.
0: Hola, quiero un iPhone como ese que todo el mundo carga, claro. literal. ¿no? ¿Cuál como, me recomiendas? Claro. El, plan, el iPhone de la pantalla grande.
1: Claro, llega, no sé, Paki... Entra, Paqui. ¿Quién es Paqui?
0: <ríe> no sé, un, un nombre que va a contestar. ¿no? Exacto. Hola, soy José quiero un iPhone
1: Exacto. ¿Qué iPhone quieres?
0: Ese que tiene el cosito arriba
1: Claro, yo quiero el Face ID, el modo retrato Literal, Eso. así, sí, con, sí, con sí, ese sí. nivel de, de El que se
0: desbloquea con la cara Con güey. ese lenguaje además un
1: poco cutre el, 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 el que se desbloquea <ríe> con la cara No, 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 no. <ríe> El del modo retrato y el del diseño nuevo
2: Dios
0: mío
1: <ríe> <ríe> Y si puede ser en, en colorines, mejor
0: Siento la gente dándole pauses ¿no? mierda, esto ya, es horrible. Y encima, y
1: encima yo, que soy andaluz, que diciendo esto, o sea, ya es como...
0: No, no, ser andaluz es bueno. Aquí no, que... sí, sí, claro que es bueno, pero es como, joder. <risa> eh, sí, yo creo que la gente va a llegar, hola, ese iPhone que todo el mundo tiene, que cuesta mil euros, exacto que ahora sé que es más barato, quiero ese. Es lo que la gente va a llegar a pedir, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Y, bueno, volviendo a lo de la pantalla, que es donde habíamos empezado hasta que se nos ha ido un poco eh, de las manos el tema. Sí. Volviendo a la pantalla, eh, y ya toman, tratándolo con seriedad, a ver, Apple ha hecho Lleva utilizando LCD años, o sea, no sé, toda la mayoría de sus dispositivos el 99% utilizan este tipo de pantalla, exacto. no utilizan OLED hasta hasta el, iPhone hasta 10. el año pasado, claro, exacto. exacto. Y todas las pantallas son buenísimas, y Yo no hablo solo del iPhone, los Macs utilizan ese tipo de pantalla, los iPad utilizan ese tipo exacto. de pantalla. Son pantallas buenísimas. Y la pantalla...
0: O sea, no olvidar que la pantalla de la, del último iPad Pro es LCD. Claro. Y es una calidad bastante top. Y la top. de tu Mapu Pro, que de sí, hecho lo estaba viendo sí.
1: antes cuando hablaba contigo. Sí. Eh, el salvapantallas que tenía. Digo, joder, qué bien se ve el salvapantallas sí. en ese Mapu Pro. Sí. Eh, o sea, son pantallas y buenísimas. Y es y el LCD todo.
0: Y la, de la, la, del 10, la del 10R es... Se supone que es una nueva generación del LCD, ¿no? Bueno, eso Retina. se rumoreaba...
1: Bueno, sí, ellos lo llaman eh, Liquid Retina. Eh,
0: liquid Retina, exactamente. Sí,
1: y en los rumores decían que era que utilizaba la tecnología del G7, pero bueno, eso no ha sido muy confirmado. Sea bueno,
0: ¿Y saben qué? ¿La ¿Lo misma de tecnología
1: que el LG G7? ¿Y ¿Es verdad o no? No sé, no se sé, ha confirmado, nadie ha dicho nada.
0: No lo notas tú al menos. Yo no noto términos, nada. nada. Ya te dije que la,
1: la tecnología del G7 era un poco Sí, es verdad. Como, bla, bla, es verdad, poco, es verdad. O sea, no era mentira, pero bueno, que había un poco ahí de. Es de cierto rampa. que lo dijiste, sí. Entonces, bueno, yo no noto. Es básicamente la mejor forma de definir la pantalla del iPhone 10 XR. Es la misma pantalla que has visto en el iPhone 8.
0: Yo diría que un pelín Plus. mejor. Yo, lo, lo poco que he estado jugando con la pantalla diría que... A ver, yo, yo tuve un 8 Plus un año. Eh, no, no. Un 7 Plus un año. Eh, al menos tiene más... Eh, un pelín más de, de, de brillo, ¿puede ser? No, no sé si... A ver,
1: yo no he notado nada raro. Ajá. Eh, no sé, también es cierto que ya me había acostumbrado al 10s que lo estoy utilizando claro, últimamente. Sí, Entonces sí, igual sí, sí. he perdido un poco la referencia con respecto al 8 Plus. Pero, pero no sé, me parece... Yo te digo, una pantalla excelente. Es que lo único que se le puede achacar a esta pantalla, y es una cosa que la mayoría de la gente ni se va a dar cuenta, es el tema del, del color negro, de la profundidad del negro. Ah, Las... nadie se va a dar cuenta Y es algo que nadie se va a dar cuenta. no no a menos Es que algo estés... que si lo pones uno al lado de otro te das sí, cuenta, sí. pero si no, no lo vas a apreciar.
0: Yo creo, honestamente yo creo, que si no, o sea, no te salta de manera negativa una pantalla que usas a diario, entonces está muy bien hecho. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Yo creo que ahora mismo abres un MacBooker con una pantalla no retina y te saltas como, joder, o sea, esto ya es Exacto. viejito. Pero el, la pantalla del DSR es, es una muy buena pantalla, punto. De hecho,
1: yo creo que eso es una buena forma de explicarlo. Sí. Tú abres la pantalla de la, del MacBooker y te salta a la vista de, sí, joder, eh, esta pantalla necesita una actualización Así ya. es. Espero que llegue, de hecho, la semana que viene. Sí, ojalá. <risa> Eh, de cuando grabamos. Pero este tú podcast. enciendes. <risa> <risa> pero te enciendes el iPhone XR y no te das impresión.
0: No, no, no. no si has nada.
1: utilizado un 10 o un 10S y tienes un buen ojo y estás en el sector y tal, pues sí que vas a ver una pequeña diferencia diminuta.
0: O si juegas muchos videojuegos donde haya HDR y cosas de ese tipo. Claro, pues, exacto. O sea, no, si
1: no. eres una persona con cierto nivel de, de precisión, de experiencia, de, de, de atención al detalle, te vas a dar cuenta. Pero volvemos a lo mismo. La persona de a pie es que no se va a dar cuenta. Es que es una pantalla buenísima. Y algo que, que la gente ignora. Las pantallas LCD de Apple son muy buenas. Exactamente. Son muy buenas. Apple lo dice, en, bueno, lo dice en material promocional, me lo contaron a mí también en, en el briefing. Las pantallas de LCD de Apple son la, o sea, la pantalla, perdón, la pantalla LCD del iPhone R tiene la mejor calibración de la industria. Y es verdad. Estoy muy de acuerdo. Es pues que es la verdad. O sea, que no es el típico claim marketingiano que se sacan de la manga para promocionar la pantalla. Es que es la verdad. O sea, que son las mejores pantallas que LCD en cuanto a calibración. Y además, esta pantalla después la sacas en exterior y se ve genial. Eh, no tiene problema eh, si lo miras de diferentes ángulos de visión. La resolución, como supera más los 300 píxeles por pulgada, no te das cuenta de, de los píxeles. O sea, había
0: una entrevista que dijo que, que, que le hicieron a Phil Schiller donde sí. decía, si no ves los píxeles ya un poco empieza a perder importancia Exacto. que a ver, eso es un poco como cuando, cuando Bill Gates decía, no necesito más de 64 kilobytes de memoria eh, eh, hay que tener cuidado, con, en mi opinión hay que tener un poco de cuidado con ese tipo de argumentaciones porque sí que agradecemos una pantalla 4K o cuando llegue el 8K o lo claro, que tú quieras claro, claro. pero en, en ciertos tamaños de pantalla es verdad que 326 píxeles por pulgada es muchísimo. Claro. O sea, ver, es muy difícil ver más.
1: Claro, es que a ver, en el 4K, el 8K, el 250K, <risa> hasta donde llegue. En una televisión tiene todo el sentido del mundo. Claro. Porque pero, la televisión es un elemento muy grande que ocupa el salón. Eh, y si no la visualizas a la distancia correcta, porque esto hay que... No sé si la gente que nos escucha lo sabe, pero una pantalla... En función del tamaño de su resolución, tienes que ponerla a una distancia de ti.
0: Claro, sí, para... mucha gente no lo sabe, de claro. hecho. Es muy habitual, lo veo todo el tiempo. Gente con una pantalla 4K que está a 4 o 5 metros y es como, ver claro. si una pantalla 4K, entonces.
1: Entonces tienes que ajustarlo bien para obtener la mejor experiencia. El, el, el teléfono móvil, sea un iPhone, sea de cualquier otra marca, lo utilizas siempre a una distancia de similar. medio metro máximo. Sí, sí, similar. Entonces a 326 píxeles por pulgada, eh, esa distancia. O sea, perdón, a esa distancia, los 326 píxeles por pulgada son inapreciables. Exacto, o sea, sí. tú no vas a ver cada píxel. De hecho, yo, antes del podcast, estaba comparando pantalla con pantalla. Y me he tenido que acercar muchísimo para ver cómo en el 10S no veo el píxel y en el 10R sí. Y muchísimo te estoy hablando de ponerme el teléfono aquí. O sea, Eduardo sí. me está viendo él, sí, muy él, cerca. Muy literalmente cerca la tocándome la nariz casi. Sí. O sea, eh, es insignificante. O sea, a nivel de resolución. Eh, no hay duda eh, mm, y a nivel de calidad sí. eh, o sea es que bueno quiero tratar un tema la gente cree que oled es peor que lcd y oled no es necesariamente peor que lcd peor o mejor o sea lo he dicho al revés mentira sí. lcd peor que oled
0: y eso no es necesario porque hay una fiebre central.
1: ahora de montar oled en, las, en, sí. la, en los teléfonos de gama porque alta
0: porque en teoría por dos motivos porque en teoría gasta menos energía y porque sí. los negros son más negros
1: claro y sí. también Ahora que está la fiebre de, de ah, reducir marcos, formas, formas, lo pueden moldear mejor. Eso, eso. Las, okay.
0: Los bordes redondeados, por ejemplo. Pero sí.
1: volvemos a lo que ya comentaba antes. Un LCD bueno, bien, calibrado. LCD bien calibrado y con, con bueno, con bueno, una buena fabricación, es igual de competente que un OLED. O sea, yo prefiero un LCD eh, bueno al OLED del Pixel 2 del año pasado, que ya, era terrible. Exacto, terrible. O sea, sí. yo tenía el iPhone 8 Plus y prefería la pantalla del iPhone 8 Plus al Pixel 2. Sí. Por muy OLED que sea. Exacto. O Sabes que lo único lo que ganaba era... el Volvemos a la profundidad del negro porque, bueno, apaga el píxel. Exacto. Y el LCD mantiene el, la retroiluminación en todo momento de la sí, pantalla. Sí. Es la única diferencia. Sí. Y volvemos a lo mismo. Este iPhone no es el iPhone para el NERD Techie que se fija en cada milímetro del producto. Este es el iPhone para las masas. Así es. Y las masas no se fijan... O sea, ¿Y las este masas teléfono... se
0: gastarán 849. Sí, sí, sí. Van a buscar sí, sí. Lo
1: financian con sus 24 meses o 36 meses y se lo llevan. Este es el iPhone que se comprarían, por ejemplo, mis amigos.
0: Ya, que, sí, no son, sí, sí, sí.
1: que no son del sector eh, es ese
0: vale, tercera pregunta también la tercera pregunta que es, ya me imagino que sabrás a cuál voy es lo los bordes sí. eh, hubo todo un drama después de la presentación el 12 de septiembre de que los bordes del iPhone XR eran mayores a los del iPhone XS sí después de media hora de uso ¿es algo que notas?
1: no, 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 no o, o sea, está igual, ¿no? La primera impresión, si vienes en mi caso, como yo venía del 10s, te das cuenta, obviamente. porque... La mayoría,
0: un... el 99,9% de las personas no van a ir del iPhone 10 S al iPhone XR. A eso es a
1: lo que voy. Sí. O sea, eso es un caso muy particular mío de tal. Pero la gente que se compra el 10R vendrá de un iPhone 8, de un iPhone 7, de un iPhone 6S. O de un Android. O de un Android. O, o, o de, de una un Nokia 3310. <risas> lo que sea. Eh, y, y, y lo que se van a encontrar es una pantalla que ocupa de esquina a esquina, sí. salvo el notch de, que incluye el Face ID, eh, y la diferencia literalmente son 2 milímetros. O sea, no lo he medido eh, precisamente, pero joder. Es mínima. Pones es uno mínima. al lado del otro y es mínima, o sea, es, es inapreciable.
0: Es, es un poco como lo que dijiste hace un momento. Cuando pones el iPhone XS junto al iPhone XR, notas la diferencia. Claro. Pero en el uso del día a día, y no. si no... Y si no existiese un iPhone 10S, nadie estaría hablando de bordes. O sea, yo
1: dejo el 10 ahora mismo en el cajón. Sí. Me llevo el 10R solo. Sí. Y mañana vuelvo por la mañana y tan normal. O sea, claro. ya es como... ¿qué, ¿Qué pasa con los marcos? No, no, no cuento no, la diferencia. No es un problema. Ninguno, en absoluto.
0: Pues algo que preguntan bastante y que a lo largo de estos días se está hablando un montón. sobre sí. lo los bordes.
1: De hecho, aquí que... en la oficina hay ciertas personas que no ha hablan mucho de eso. <ríe>
0: Vale, siguiente pregunta. Eh,
1: y bueno, una, sí. un pequeño detalle de eso. Sí. Lo explicamos en Hipertextual hace tiempo, pero la parte o sea parte de la razón por la que los bordes son más gruesos es simplemente por el tipo de pantalla.
0: Sí, técnicamente, técnicamente es interesante la razón. Eh, necesitaban hacer los bordes un poco más gordos, supongo que también para evitar chins, eh, ¿no? Eh, para... Exacto. Sí.
1: Eso es una cosa que me encantaría sí. tratar porque sí. la gente critica los... los el, el, el incremento de grosor de los bordes del iPhone R, pero no veo el mismo nivel de, de hate con las barbillas estas que tienen todos los Android. Sí. Bueno, no todos, pero sí muchos,
2: Pixel que son 3 terribles. Empezando. Pixel
1: 3 tiene una barbilla abajo que Google la justifica con el altavoz eh, frontal, que bueno, me parece un argumento válido, aunque yo prefiero que la pantalla llegue de punta a punta, pero bueno, lo puedo entender. Pero no es solo ese, o sea, el P20 Pro... También tiene. Ellos lo justifican con. <ríe> con el lector de huella. O sea, cada yeah, uno tiene una justificación sí. diferente. Sí, 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 sí. LG, si no me equivoco, también lo tenía abajo. O sea, sí. es como. Porque nadie puede hacerlo eso con, con LCD. Y Apple ha hecho un trabajo genial. Porque la barbilla es. O sea, no es barbilla como tal. El borde inferior es mínimo. Mucho menor que en otros teléfonos con Android. Y además mantiene la simetría.
0: Claro. Y también ent entender que. Una, la pantalla OLED en el iPhone XS o el iPhone X está curva a los exacto, bordes y acá no se puede hacer
1: no se puede hacer porque el LCD no lo permite de hecho en el vídeo promocional del iPhone X del año pasado sí. eh, hay un, un frame en el que se ve como la pantalla se curva hacia abajo y, y como que o sea digamos que en la parte final de la pantalla está realmente por debajo del resto de la pantalla porque se curva para ocultarlo y así llegar más abajo al borde pero eso no lo puedes hacer con, el, con un LCD. No, el es, un panel, es un panel completamente plano Exacto. y la única
0: forma de, de hacer las, las curvas, las, los bordes, sí. es poner un poquito más. Exacto. ¿no? Es, es que esto es así.
1: Sí, sí, y, y ya te digo, me parece un trabajo muy bueno el que ha hecho Apple porque, o sea, tenían que hacer ese sacrificio sí o sí, o se han los bordes y aún así han conseguido que los bordes sean bastante pequeños.
0: ¿Ya existía algún teléfono que vaya de esquina a esquina, o sea, pantalla completa, por decirlo de alguna forma, que sea LCD? Y que, que en estos términos. Sin tener me, barbilla. Me refiero en estos términos, o sea, con estas curvas en los bordes, sin tener la barbilla. Todas estas, como, todos estos logros que Apple ha tenido en el sentido del, de, de conseguir un diseño industrial bastante sorprendente sí. con una pantalla LCD. ¿Había, ¿Había alguien que lo ha logrado antes?
1: Ten, sin tener barbilla, diría que no. Ya. O sea, ahora es cuando un oyente nos dice, pues ah, este no móvil qué, chino sí. de, de no sé qué marca, sí que lo tiene.
0: Y, y comentario de mierda en Exacto. iTunes. No, opinión en iTunes. No se, no se acuerdan ni de las fechas. Exacto.
1: Pues de los grandes, ninguno. O sea, de los grandes, de las grandes no. fabricantes, ninguno que yo recuerdo. También mal.
0: recordar, y eso es algo que la gente nunca termina de entender y siempre creo que es importantísimo a la hora de comparar productos lo que sea que haga Apple, lo tiene que producir a un nivel de masa sí. que casi nadie más debe de producir. Eso es algo que, inclusive a la hora de, de, de hablar de las cámaras entre dispositivos, la cámara del 10X, del 10R, del 10S o el Pixel, eh, o sea, ojo, la cámara del 10S se tiene que producir 50 veces más que la del Pixel. Claro. Y eso es súper importante a la hora de, de tomar consideraciones de diseño industrial. ¿Qué componentes, cómo deben estar posicionados y cuál va a ser el costo de producir 100 millones de esto? Claro. ¿No? El, sí, sí. Google no tiene ese problema. Voy a producir 10 millones. ¿no?
1: Es un problema y a la vez una virtud.
0: ¿Me explico? ¿En qué sentido?
1: Es un problema porque te tienes que buscar un proveedor capaz de hacer eso a esa escala, pero al mismo tiempo, a nivel de costes, es una, es una ventaja para Apple, porque si llega a Sony, por poner un ejemplo, y le dice: Quiero no sé cuántos sensores de cámara. Eh, le dice los quiero de esta forma y Sony te va a decir no te los hago y dice vale pero es que quiero mmm, 100 millones por decir algo entonces te va a decir vale entonces monto una planta y lo hago para ti
0: exactamente entonces es
1: ventaja porque pueden hacer componentes como ellos quieren porque todos los proveedores van a estar dispuestos a hacerlo y al mismo tiempo es desventaja porque tienen que encontrar un proveedor capaz de hacerlo exacto entonces tiene su pro y su contra entonces
0: eh... en términos de número de fabricación va a ser el teléfono que más se va a vender este en, en este en este no va a decir en este año, sino en esta en este generación, ciclo. este sí. ciclo, sí. Va a ser el teléfono que más se va a vender, ¿estás de acuerdo? Sí, de vale, da, de gama va. alta, al ah, menos.
1: No voy a poner la mano en el fuego porque después la gente sorprende, pero yo apostaría que Lamentablemente
0: sí. Apple no saca números de cif cifras de ventas claro. por dispositivo, lamentablemente sería increíble, pero me queda claro que este teléfono se va a vender sí, más que ningún otro. va a vender mucho. Eh, ningún teléfono a este nivel de escala, a este precio, con estas prestaciones, eh, ojo, eh, yo no sé si, o sea, el otro día en, el, en la comunidad que montamos de, 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 de Dynamo, alguien preguntaba, pero ¿por qué entonces el Pixel no tiene esto, no tiene esto, y no tiene esto, pero aún así cuesta 900 euros sí. o 900 dólares? Porque tienes que hacer compromisos para bajar Exacto. el precio, porque a esa escala, pues no te da para otra. Claro, y Apple sí tiene esa, esa capacidad, o sea, le puede meter más componentes de mayor calidad y mantienes un nivel de precio que, joder, no está mal. No, 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 no está
1: nada mal. O sea,
0: ninguno ninguno es capaz de hacer esto ahora mismo, al menos. o sea, Porque, porque Samsung siempre ha, ha optado por, por, por OLED, que tiene la gran ventaja de ellos fabricar sus propias. Claro, exacto, es ¿no? que Samsung
1: lo tiene en su propia casa, sí, la fabricación exacto. de OLED. Entonces, claro que van a apostar por el OLED, porque sí. para sus teléfonos insignia es lo que quieren. O el sea. teléfono de Samsung no es solo un teléfono del que quieren vender mucho, es también una demostración de lo que Samsung Electronics, que es la parte, y Samsung Display, pueden hacer. Por claro. eso el, el, el S9 y el Note 9 tienen la mejor memoria de Samsung, el mejor chip de Samsung, eh, la mejor pantalla posible la mejor de Samsung. Pantalla, porque la es mejor también cámara. un ejercicio. ¿Las cámaras no la hacen ellos? ¿o sí? sí, sí, se la hacen. También hacen sensores. De De hecho, hay un rumor, no sé si es cierto, de que la cámara del 10S, eh, el sensor es lo fabrica verdad. Samsung. Sí,
0: lo, lo he escuchado, sí. Pero bueno, no sé si es cierto. Por el, por el tipo de componente y el tamaño, Sony no tiene ni nada, nada similar, sí. entonces que han tenido Samsung De hecho, con el tamaño Samsung.
1: del sensor. Y la o sea, las prestaciones del sensor coinciden con las del S9. Pero es un rumor. Es o sea, un rumor. Podría ser, podría no ser.
0: Vale. Eh, siguiente gran, gran, gran pregunta es la de la cámara. Sí. Todo el mundo está preguntando por la cámara. Si es mejor, que es peor, lo de Ajá. aquello de que el modo retrato funciona mejor o peor. Pues a a ver, la cámara
1: básicamente en fotografía normal es exactamente lo mismo que el DC, Es una cámara buenísima.
0: O sea, las fotos que hemos visto con el modo... Eh, gran angular del exacto. del 10s de es exactamente la misma. Es exacto, mismo el mismo
1: sensor mismo procesado mismo objetivo todo okay. exactamente igual también no cambian nada
0: también entender que el iphone 10r aún costando 800 o 700 dólares 800 euros o 700 dólares tiene un a12 bionic que es el exacto. que es una salvajada que
1: es sobre el que se articula el smart hdr exactamente que es la clave de la fotografía de esta nueva generación Ex
0: y que lo tiene el 10r verdad que también
1: lo tiene el 10r vale. lo tiene 10r y 10s vale entonces en fotografía normal, ¿no? Paisajes, fotografía nocturna, es exactamente la misma cámara. Lo único que se pierde es el, 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 el teleobjetivo. Sí. Que, bueno, pues habrá gente que lo utiliza, habrá gente que no. Y después, eh, para suplir... O sea, para poder incorporar el modo de retrato, ha desarrollado algoritmos que lo hacen por inteligencia artificial, con, con, con una sola lente. Como el pixel. Exacto. Como el pixel. Con lo bueno y malo que eso implica. Exacto. Aquí... La gente me comenta, el modo retrato funciona bien, funciona mal, funciona bien. O sea, funciona sorprendentemente bien para hacerlo con una única lente. De hecho, yo todavía no he hecho ninguna foto en la que diga, joder, el 10S aquí lo hace bastante peor que el 10R. O sea, no he hecho ninguna foto en la que diga, eh, perdón, lo he dicho mal. No, no, exacto, eh, no, no he hecho ningún modo retrato aún en el que diga, el 10R lo hace peor que el 10S.
0: O mucho peor, al menos. O mucho peor, Había una comparativa de las que publicamos eh, hace un par de días que en una foto sí que se notaba un poco mejor sí. el DSS que el DSR, pero tampoco era... Nuevamente, para una persona que toma fotos en el día a día y necesita un smartphone para tomar buenas fotos, tal vez sea más que suficiente. Sí,
1: sí, sí. sí. Lo único que tiene, eso sí, que solo funciona con personas.
0: Eso, es, eso es muy importante el... explicarlo, ¿verdad?
1: Exacto. Funciona solo con personas. De hecho, hay una foto en esta comparativa que sale en Ara y Pixie. Sí. Y a Pixie hay algunas zonas que la desenfoca.
0: Porque no detecta que es una porque cara es un animal, o... Exactamente. Claro. No un... Bueno, tú también eres un animal.
1: <risa> Oye, gracias, ¿eh?
0: Bueno, todos lo somos, ¿eh? Somos hecho, animales. Sí. <risa> Solo que Pixie es un ya, perrito. Ahora,
1: ahora recula. <risa>
0: <risa> Madre
1: mía. Hasta pero, pero
0: es la verdad. Todos tú sí, y yo somos sí, sí. un animalitos. Sí, sí. Eh, Pixie es un perrito, nada más. Solo, sí. hacer esa clara. <risa>
1: <risa> será cabrón.
0: <risa> eh, sí, y... y... Es importante aclarar que el DSR necesita detectar una cara. Sí, si no, no funciona. El DSS no necesariamente.
1: Ojo, no tiene que ser un, un rostro de frente. ¿No? No, porque yo, por ejemplo, hoy a Santi le he hecho una foto un poco desde el lateral y lo ha detectado. Y lo ha detectado. Y lo ha hecho bien. Okay. Eh, o sea, no tiene, tiene que detectar una persona. Yo creo que el algoritmo es lo suficientemente inteligente como para identificar personas desde diferentes perspectivas.
0: ¿Y en ese sentido el pixel se comporta igual o sí que tiene más...? Eh... El pixel
1: lo detecta cualquier cosa.
0: Eso es interesante, eso es interesante. Pero
1: lo hace de aquella manera.
0: ¿Qué, qué significa eso?
1: Pues que el Pixel tiene un problema, y lo, lo hereda también del Pixel 2, y es que hay veces que no mide bien una escena, y entonces desenfocar es que no debería desenfocar. Y no estoy hablando de pequeños detalles de este pelo lo ha desenfocado o este dedo lo ha desenfocado. Estoy hablando de que a lo mejor la mitad derecha de la escena se la deja enfocada sí. cuando debería desenfocarla. Sí. Sí, sí, y sí, es sí. un problema que en las primeras reviews, bueno, en hecho la nuestra con el Pixel 2 ya lo detectamos, y con el Pixel 3 se repite. Menos, pero se repite. Entonces, claro, cuando es una persona para, imagino que para el teléfono es más sencillo detectar, ok, este es el sujeto principal, esto tengo que desenfocarlo. Pero cuando son objetos eh, ahí sí que hace muchas veces el lío. O sea, hay veces que, que se hace el lío y se enfoca cosas que no tienen que desenfocar.
0: Vale. Y entonces Apple lo ha solucionado básicamente limitando el modo retrato a caras.
1: Exacto. En definitiva. Es como, pues ¿No? lo hacemos solo con personas y ya. Que supongo que será la, la mayor, o sea, yo imagino que la mayoría de las personas que utilizan modos modo retrato lo utilizan para hacer fotografías de personas. Eh, no veo a gente haciendo modos retrato de, no sé, de una botella, de un micrófono, de una tarta. Bueno, una tarta igual sí. ¿Sabes? Estoy de acuerdo. Entonces, de acuerdo. bueno, lo ha limitado entre comillas. Sí, lo ha limitado, pero al fin y al cabo yo creo que es lo que la gente más utiliza. O sea, lo ha limitado dentro de lo que la gente utiliza. No sé si me explico. ¿Y
0: crees que yo estaba viendo, bueno en alguna de las pruebas o alguna de las fotos que estaba viendo, no solo nuestras, sino en algunas otras reseñas, que es verdad que al ser un telefoto, para usar modo de retrato y acercar un poco el teléfono, empieza a distorsionar partes sí. de la cara, ¿no? Eso, a mí que, me... que el modo de 50 milímetros, que es el del telefoto, no lo hace. Sí, eso me hace. O sea, eh, sobre todo, estoy
1: me, me vuelvo atrás antes incluso del lanzamiento del Pixel y de los nuevos iPhones. La gente decía, ojalá los nuevos iPhones no recorten cuando haces modo reddato. Que
0: no recortan.
1: Que no recorte, o sea, que no amplíe, que no aumente. Ah, vale, vale. vale. Eh, y yo me quedaba como, a ver, eh, en algunas situaciones es cierto que vienen muy bien, porque a lo mejor tienes muy poco margen de movimiento y el sujeto está muy cerca y se agradece, ok. Pero por defecto es mejor hacerlo con un 50mm que creo que es la distancia focal del teleobjetivo. Sí,
0: Si así no es. me equivoco, 50, sí, 50, 50 y poco. Sí, es un,
1: sí. Eh, porque no distorsiona. O sea, yo hice una prueba eh, en el primer día que tuve el 10R para igualar, o sea, hice una foto con el 10S e intenté hacer la misma foto con el 10R acercándome y la cara de la persona pues se distorsionaba distorsiona. un poquito, la, claro.
0: La, la nariz sobre todo, ¿verdad? Exacto, la se distorsionado sí. un
1: poquito. O sea, no es una distorsión brutal, pero te das pero, cuenta de que la del 10S está mejor. Pero es
0: curiosa. O sea, eh, no queda del todo bien. Del Hay una, todo bien. Es un efecto que, que... A la gente que le gusta el efecto de los, de los lentes de, de los ojos de pez... Sí. Es un poco como ese, pero Exacto. menor. ¿no? Exacto. Pero hay ese efecto de como de que lo del centro se, se, se agranda y lo de los bordes se hace pequeño.
1: Y no es algo del iPhone, ojo. Es algo no, no. es de cual... cualquier cámara. O sea, de cualquier cámara óptico. con esa, con esa milímetro. Es algo milímetros. óptico. Sí. Eh, entonces, por ese lado, eh, bueno, pues el, el 10R lo hace así. Eh, igual que el pixel. Bueno, el pixel sí que amplía un poquito, ¿eh? Cuando, ¿Sí? sí, lo hace por software, pero amplía un poquito.
0: Pero eso, pero eso es raro, ¿no? Que lo haga por software.
1: Es decisión de Google. Supongo que igual lo hacen hace precisamente por hace eso. O hace
0: corrección de lente. O sea, que lo, lo aplana tal vez para que no se vea mal.
1: Igual recortan y hacen corrección de lente eh, para evitarlo. Es posible. sí, Es
0: posible, es sí, posible verdad,
1: que lo hagan sí. por eso. Nunca me ha quedado claro por qué lo hacen. Pero no, bueno. no, no.
0: Está bien porque si lo aplanas para claro. que haya corrección de lente como tal pues tal vez un poco alminoras el efecto de ojo de pez. Claro. ¿No? Exacto. Para que se quede un poco mejor considerando que siempre va a tener un solo lente. Exacto. A diferencia de, de los iPhones 10 o 10s sí Exacto. Sí.
1: Y después, eh, siguiendo con el modo retrato, hay una cosa, y es que el modo retrato de, de noche del iPhone XR es mejor. Es mejor que el de la claro. sí. Porque
0: va, porque el lente, eh, eh, el, el F del lente es mucho más rápido.
1: Claro, el del el, el teleobjetivo del 10S, o sea, a ver, el, el iPhone 10S y el 10 y el 8 Plus y el 7 Plus, eh, lo que hacen es utilizar las dos cámaras con una captura en la imagen, que es con el teleobjetivo. Y con la otra eh, cámara, con el gran angular, capturan información del entorno para crear un mapa de profundidad. Exacto,
0: sí.
1: Con el 10R lo hace todo la misma cámara. Y entonces lo hace con el gran angular. ¿Qué pasa? Y tiene
0: que usar algoritmos para hacer ese tipo de detecciones, ¿no? O sea, software, básicamente.
1: Exacto. Eh, que funciona bastante bien, además. Sí. Eh, entonces, ese gran angular tiene una apertura 1.8. Mientras que el teleobjetivo, si no me equivoco, del 10S es. 2.2 o 2.4? Sí, 2.2 no me parece que es. Claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando llega. O sea, cuando hace un modo relato en condiciones de baja luminosidad.
0: Poca luz entra el lente.
1: Exacto, entra sí. menos luz en la claro. lente, eh, entonces tiene que elevar la ISO. Si eleva la ISO, aumenta el ruido. ruido. Si aumenta el ruido, tiene Pierde que aumentar color. la detección de. la reducción de ruido Así del es. sistema.
0: Y es cuando aplana. Y un aplana poco la textura. El... Sí, exacto.
1: Claro, entonces, el 10S. Eh,
0: no resulta... tiene que hacer todas estas cosas Perdón, porque entra, mucha... no tiene que hacer porque entra más cosa. luz.
1: Claro, o sea, exacto. Entonces se ahorra todo eso y la fotografía es muchísimo mejor.
0: Entonces, tú, tú eres de la opinión, yo, 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 yo mi respuesta es sí a, a la pregunta, pero tú eres de la opinión de que Apple debería de a, 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 eh, activar el modo retrato con el, 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 el lente ¿Sí? ¿sí? sí, el sí. Ver, yo lo
1: que lo que yo imagino en mi mente es igual que cuando estás en el modo de fotografía normal, tienes el 1X y el 2X, sí. que cuando cambies al retrato tengas el 1X y el 2X.
0: En sí, modo retrato tengas 1X o 2X y tú puedes elegir exacto. uno u otro.
1: Que con el 2X, evidentemente, la calidad será inferior por la, lente, por la apertura de la lente.
0: Si hay poca luz.
1: Claro, si hay poca luz. Ojo, ojo claro, si, sí. le, si las condiciones son buenas, las fotografías son geniales. Si hay poca luz, pues la fotografía será un poquito peor. Eh, y si tienes el 1X... O sea, y si estás en unas condiciones de baja luminosidad, pues lo haces con 1X. Y además, esto ya no es solo cuestión de luz, de ruido, de calidad de imagen. Esto también es versatilidad. Porque si estás muy cerca del sujeto, puedes hacerlo con el 1X. Claro. Y, y obtienes modo retrato igualmente. Entonces, y yo creo que sería bastante sencillo porque simplemente los algoritmos del ISR meten en el ISS y ya. O sea, no tendrían por qué. O sea, pueden hacerlo mañana. Estoy hablando un poco por hablar, pero yo imagino que esto simplemente con una actualización de software lo, puede integrar lo pueden integrar mañana. Lo pueden integrar, sí. O sea, porque de es que el hardware es el mismo, mismo procesador, eh, misma, mismos sensores, simplemente habilitarlo.
0: Vale, otra pregunta que me parece muy esta, esta me parece bastante interesante y, y yo creo que va a ser una pregunta que se hará con relativa un, diría con bastante frecuencia a lo largo de los siguientes semanas, meses. Demasiado aparatoso los plus se me hacían incómodos y es verdad, mucha gente el plus se le hacía incómodo y por eso sigo con un 6S no 6S plus es decir, el modo pequeño. Sí. Esto yo lo toqué, esto yo lo, yo lo comenté en la reseña del 10S versus 10S Plus, para, un poco para dar contexto. Esto lo hablamos, creo que en, en otros podcasts, o me sí. lo preguntaron si yo había al final con qué teléfono me quedé. Me he quedado con un 10S Max. Hay una cosa que hace que la, que la experiencia de uso con un teléfono más grande cambie radicalmente entre el 10S Max y el 8 Plus, o el 7S Plus, o el 7 Plus, o el 6S Plus, o el 6 Plus. No hay bordes. No, no hay bordes. Entonces, el, el, acceso, el, el acceso a la pantalla desde el dedo es mucho. Tienes tiene más campo de acción, en sí. definitiva. Y causa un efecto en que se siente más pequeño, aunque no lo es. El, sí. el 10S Max no es más pequeño que el 8 Plus o que el 7 Plus. Pero se siente más pequeño en la mano. Es más manejable, tal vez. Sí. Es la, la forma de comentarlo de, o de describirlo. Llegas, a, llegas mejor a otros lugares. Eh, también la textura trasera creo que ayuda un sí. poco. Hay una serie de pequeños detalles que hacen que el teléfono sea más manejable. Y hay una cosa que yo llevo pensando varios días. Yo a mí me encantaría un 10S Max de 6,1 pulgada.
1: O sea, intermedio como el de sí,
0: Me gustaría ese tamaño del 10R para el 10S. Me encantaría. Creo que ese tamaño, el tamaño intermedio entre el 58 y 65 es un tamaño demasiado interesante y me me, me genera conflicto no tener ese tamaño en este dispositivo, en un 10S. Me genera conflicto que Apple haya decidido darle ese tamaño al modelo R. Porque ese tamaño... A ver, yo siempre dije que el 5.8 es como, ok, aquí me quedo. Pero desde que estoy usando el 6.5, el, el, el el dije, vale, no, está, está bueno. Pero ese tamaño es como el, o sea, el tamaño perfecto. No 3.
1: sé. Sí. A ver.
0: Sí, es muy interesante ese tamaño eh, 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 y, y parte de la razón por la cual sé que es muy interesante ese tamaño es porque lo han elegido para el, tel para el teléfono que más van a vender. Eso sí es cierto. ¿sí? Pensemos que Apple tiene estudios y estudios y estudios y estudios de mercado, uno tras otro, y un montón de inteligencia de ventas que nosotros no tenemos, sí. que nadie tiene, solo tienen ellos y de ahí nunca va a salir. Y ese tamaño es el, no, no es casualidad de ningún tipo que el tamaño de 6,1 pulgadas haya sido elegido para la para el teléfono eh, de masas, como dices tú.
1: Bien. Sí. El iPhone de las masas. El yo iPhone creo que es la mejor forma masas. de definirlo, de hecho. De hecho, ese podría bueno, ser un posible bueno, título de yo, la sigo... <risa>
0: yo sigo creyendo que el iPhone de las masas es el 7, pero bueno. O sea, me refiero por a este. Por precio, sí, sí, por precio. Si hablamos de masas, creo que la gente irá a 500, Sí. Pero eh, ese tamaño es increíble. O sea, desde un punto de vista de, de, de operatividad, o como lo que, no sé qué palabra usar, eh, de, de no estamos llegando a los 6,5, no nos vamos tan pequeño como 5,8, pero tamaño sumado con la batería sí. es muy interesante lo del DSR. r Es sí. muy interesante. De hecho,
1: eso podemos tratarlo ahora después. Lo de la sí, batería. sí, sí,
0: y mmm, Es verdad que... Bueno, ahora, ahora explicarás por qué la batería es tan interesante, pero la combinación tamaño-batería yo creo que tiene mucha más importancia de la de la, que, de la, de la evidente. Eh, y esto casa con la estrategia de la, de, fíjate que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero va, vas a entender a lo que me refiero. Yo creo que esto casa con la estrategia de iOS 12. Ojo. ¿Cuál es la estrategia de iOS 12 de, de Apple? Vamos a buscar una forma en que, la, en que la gente, no, vamos a buscar una forma en que iOS 12, al ser más rápido que iOS 11 y ser más rápido que el sistema operativo que tenías instalado antes, el hecho de que actualices tu sistema operativo y todo vaya más rápido, que tu, que tu teléfono de hace, de hace cuatro años vaya más rápido, el poder de recomendación que eso tiene frente a la competencia, sobre todo que Android, que nunca se actualiza, o sea, que una persona que no es técnicamente... Eh, que no es experta desde un punto de vista técnico dice, oye, he instalado, he instalado una actualización que me llegó ayer y de repente mi, mi teléfono va mucho más rápido y entonces puedo tener un año más de este teléfono es muy poderoso ahora, misma estrategia con un teléfono que es más barato porque tiene una batería de puta madre el poder de recomendación de, oye, necesito un teléfono vale, no me quiero gastar 200 euros pero tampoco me quiero gastar 1200 pero necesito que tenga mucha batería Comprate este. O sea, ahí hay mucho poder de, 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 de recomendación del propio consumidor en masa. Así como iOS 12 lo ha logrado, porque lo he logrado y lo he escuchado todo el tiempo. Me va más rápido el teléfono. Es muy sorprendente cómo de verdad el teléfono funciona mejor ahora. Y eso implica sí o sí recomendación. ¿Tu teléfono lo has podido actualizar? No. ¿Y cómo te va? Me va súper mal. Mira, yo este teléfono que lo compré, el 5S que lo compré. ¿De qué año es el 5S? 2013. Este teléfono, 2013 2012, o 2014.
1: Sí, 2013, 2014 fue el del 6.
0: Eso. Este iPhone del 2013 ahora me va más rápido. No me jodas. Ya. Yeah. ¿Qué onda ¿Es con eso este? loco
1: que un teléfono de hace 5 años sigue recibiendo fuerte. actualizaciones de software. Exacto. Y que vaya más rápido. Y va más rápido. O sea, de hecho, re recuerda la conversación que tuvimos el otro día, de que una amiga de, de Antía, creo, se había comprado un 5S, creo que dijo. Un 5C. Ah, bueno, vale. Ok, pero bueno, sigue funcionando igual. Pero el que le va bien, que le parecía sí, sí. más
0: que suficiente.
1: Y, pero bueno, igualmente... Eh, Volviendo al caso del 5S, es sí. un teléfono de hace 5 años, exacto. que ahora lo encuentras baratísimo exacto y que sigue siendo válido.
0: Y que sigue siendo válido y tiene la última versión del sistema operativo de Apple. Es
1: compatible con todo, es seguro porque tiene la última versión del sistema operativo. Eh, o sea, es sorprendente. O sea, es que nadie hace esto, ¿eh? Nadie lo hace. Y le después los haters vienen diciendo que Apple y la obsolescencia programada cuando lo de las baterías. O sea, yo ahí me reía mucho. No, claro, como... claro. Y o sea, entonces,
0: pensemos en el número de personas, que será un número de personas bastante grande. Sí. Nuevamente, estamos hablando en, en, en términos de millones y millones. Que dirán, oye, tengo un iPhone 6, no necesito actualizarlo este año. Tengo un iPhone 6S, no necesito actualizarlo este año. ¿Por qué? Pues porque me va más rápido ahora. Te compras un 10R, la mejor batería de, de, de todos los iPhones, eh, va rapidísimo y es más barato. Es muy poderosa esa combinación sí. de tres cosas. Y esa estrategia, cuando, cuando fui al Developers Conference y se centraron únicamente en software y hablaban de cómo iOS 12, iOS 12, iOS 12, e insistían en lo de las actualizaciones, insistían en lo de la velocidad, insistían en lo de la optimización, claramente era una estrategia que no solamente se tendría que limitar al software. No me refiero a la estrategia de la velocidad, me refiero a la estrategia de... la longevidad, ¿no? De, exactamente. A la... Para, para un usuario, la, el valor que le estás dando a que un producto de repente vaya más rápido, aun cuando tenga años eh, que ya no se vende, es muy, muy grande. Sí. El valor que le das a una persona en que le estás vendiendo un teléfono, yo para, para mí el DSR es gama alta. Punto. Yo creo sí. que esto es gama alta. Un teléfono de gama alta porque está ahí como en el límite, ¿no? Eh, que tiene la mejor batería, tiene una super batería, que tiene una super cámara, que tiene un super procesador. Tiene una muy buena pantalla. Joder, o sea, el poder de recomendación detrás de, 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 de eso es muy grande. Hay, también Apple muchas veces lo mencionan. No, perdemos de vista lo de satisfacción del consumidor. Que siempre lo mencionan. ¿Cuál es la satisfacción del consumidor con eh, los AirPods? ¿O cuál es la satisfacción eh, del de consumidor con el, el Apple Watch? Que siempre hablan de 88, 90, 95%. Sí. El poder de recomendación detrás de una satisfacción del consumidor muy alta es muy muy, 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 muy grande. Sí. Es muy grande. Eso la gente, y yo creo que la industria en general lo pierde, porque siempre va al cortoplacismo, ¿no? Vamos a vender muchos teléfonos que sean muy baratos, pero la satisfacción del consumidor siempre va a ser baja. Claro. Alta satisfacción del consumidor implica jugar a largo plazo, pero un poder de recomendación mucho más alto. ¿Por qué la gente está tan fan de Apple? Aquí tienes la respuesta. Claro. Te están dando un producto que te dura años. Obviamente vas y te compras el siguiente. Si tienes un 5 o un 5S... Tal vez el DSR es suficientemente interesante para, como para ir a comprártelo y saber que te va a durar 5 o 6 años. Literal. No estamos acostumbrados en, en la industria del móvil que un teléfono dure 5 o 6 años. Sí. En Android la gente está acostumbrada a comprarse un teléfono de 200 y dos años más tarde o un año más tarde ir y comprarse el siguiente de 200. Todo bien. Yo lo respeto. Pero aquí es donde yo le veo mucho sentido a esta estrategia que empieza como a, a, a encajar por varios lados. Por el software, por el hardware... Por, por cosas que tal vez si la veíamos, o sea, cuando hablábamos de iOS 12 y se hablaba tanto de, ¿por qué hacen tanta insistencia en la velocidad? Yo creo que ahora estamos viendo parte de la razón por la cual lo están haciendo. todo, todo ha sido Este año todo ha sido acerca de la, la velocidad, tanto en software como en hardware. Lo de iOS, lo de uh, el A12, Bionic, es una brutalidad. Es una, es una burrada. Es, es muy loco que ya se está hablando de que es a... Uh, Prácticamente un procesador que podrías poner en un portátil. Sí. Es muy loco esto. Esto es algo que un año hace, literalmente un año, no se está.
1: Y no me quiero imaginar el, el chip que tengan los iPad Pro.
0: Exacto, el A12. Uh, X, X, se supone. Eso es un eso estoy convencido que es un procesador que lo metes en un Mac, en un MacBook de 12 y va a ir mucho más rápido que el Intel el mierda, M3, el M3. exacto Obviamente va a ir mejor. Habrán yeah. cosas que tal vez vayan un poco más lento pero por lo general la experiencia general seguro va a ser mejor obviamente necesitas un sistema operativo optimizado para ese hardware pero estoy más que convencido que sí. en Apple eh, macOS corriendo en ARM lleva años así como lo hicieron con Intel desde la primera versión había eh, macOS corriendo en PowerPC e Intel desde la primera versión la cosa es que pasaron años hasta que hicieron el cambio pero de la misma forma macOS corriendo en, en ARM desde hace años desde hace años llegaron un momento que eran vale aquí es el momento del cambio eh, eso hace un año no estaba, no lo hablábamos Esto, la velocidad de procesadores la velocidad de software, la velocidad de producto es el discurso de este año de Apple y tiene mucha, mucho poder sí, mucho poder sí, y
1: sobre todo eh, después de lo que pasó con el tema de las baterías que la imagen de, de Apple en cierto modo, erróneamente de hecho queda un poco herida
0: ¿En qué sentido? No entiendo. Pues porque
1: la gente empezó a hablar de Apple. Mmm, lo escuchábamos aquí incluso en la oficina, de cierta gente que no está tan metida como tú y como yo. que decía eh, Apple eh, metió esta actualización de software eh, con la excusa de las baterías para ralentizarme el móvil y que yo me comprara un móvil nuevo. Ya, ya te entiendo. O sea, sí, esa sí, imagen sí, sí. errónea, porque volvemos a lo, a lo que ya expliqué yo en un artículo, que es que. O sea, lo que hizo Apple. Es cierto que igual deberían de haberlo contado mejor, pero yo creo que era la política correcta, era como. O hacer que tu móvil se te apague cada 5 minutos, o hacer que el móvil vaya un poco más lento, pero sea estable.
0: Pero dure más tiempo. Exacto, la, yo prefiero lo segundo. Mía, claro, sí, es que cierto también.
1: que dímelo de otra forma. Sí, sí. Que tal yo tal vez lo de lo que rama. está De, de hecho, lo cambiaron y ahora el sistema te, te advierte cuando hay un problema con la batería. Sí, sí, sí. sí. Eh, batería yo del 10R.
0: Creo... ¿Qué? Batería del 10R.
1: Sí, entonces yo creo que todo esto del 10R y, de, y lo que tú comentas de ellos 12, en cierto modo, es una respuesta a eso. Eh, a a o sea, esa longevidad. Que aporta el 10R, que aportan los 10S, los chips nuevos iOS 12. En cierto modo, una respuesta y le viene muy bien. Eh, por ese, esa pequeña herida, que tampoco fue para tanto, pero bueno. Hubo mucha gente que sí que se quedó con eso de que Apple eh, digamos que perjudica la, la longevidad de nuestros productos e incentiva que la gente se compre productos nuevos. Entonces, yo creo que vienen muy bien.
0: Sí, estoy de acuerdo.
1: Y ahora, volviendo a la batería de, del 10R, eh, a ver, ya cuando se anunció el teléfono. Los datos que publicaba Apple eran bastante prometedores. O sea, básicamente decían que era el iPhone con mejor batería de todo el portfolio que Apple ha tenido jamás. La diferencia con el Max no es enorme, es pequeña, pero es mejor. Es sorprendente que un teléfono más pequeño, con una batería más pequeña, que el 10 10s Max dure más.
0: Técnicamente, ¿por qué?
1: La explicación es, es simple. Es, se junta la resolución de la pantalla, que es menor. Por lo tanto, como es menor, Requieres proceso.
0: menos energía para impulsar tantos píxeles. Por definitivo. un lado
1: requieres menos energía y por otro lado el procesador tiene que trabajar menos para mover claro. la interfaz en esa pantalla. Claro. Eh, entonces, pues resulta una batería mejor que la del 10S Max. Sí, es tan simple como eso. Así es. Sí. Y, y yo creo que es un. O sea, es algo que la gente. Yo creo que la gente prefiere tener eh, esta batería tan buena a tener eh, más píxeles en la pantalla. Que teniendo no va, en cuenta... Que no va a notar, exacto, eso es lo que iba a decir. Que no vas a notar. O sea, que no vas a notar. Yo creo que... O sea, es que de verdad, el 10R me parece un producto redondo. Sí, 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 o es sea, una super un estrategia. Súper redondo, eh, increíble. Además están colores, que es algo que siempre llama mucha atención, que ya lo comentamos en otros podcasts, que la gente se deja llevar mucho por el tema de los colores, aunque no y está, parezca.
0: Bien, y está bien. Y me parece muy tiene bien. carga
1: inalámbrica, tiene... ¿El Pixel 3 tiene carga
0: inalámbrica? Sí, sí, por tiene. Por fin, porque el 2 no lo tenía. El 2 tenía. no lo tenía, vale. Pero el 3 sí que lo tiene. Ok, y este lo tiene también. También. Y había una discusión, recuerdo que en algún momento hubo mucha discusión si ese tipo de materiales era suficientemente bueno para, para, para poder cargar inalámbricamente. Yo recuerdo mucho, habló mucho de eso, y que por eso el, 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 el trasero es de aluminio, ¿verdad? No, es cristal. Es, Esto cristal? es cristal
1: también, sí, sí. Cristal también. Ah, okay, okay, okay. ah está muy bien tratado y Ajá. casi que parece... No sé, aluminio súper suave o, o policarbonato como el de los Lumia, pero es cristal. Es cristal, mira ¿Qué es qué curioso, cristal ¿sí? Igual que el 10S. Lo único que cambia a nivel exterior, así a simple vista, es el marco, que en el 10R es aluminio yes. y en el 10S es acero.
0: Ah, es acero inoxidable, sí. Claro, es decir, eso sí que Entonces, se nota bastante.
1: Se nota, sí. Porque se le da un toque bastante. muy premium al 10S. Sí, sí, eso eh, se nota bastante. O sea, es como. Pero bueno, al fin y al cabo lo que Apple pretende. El 10S es, como tú comentabas en la review, el un poco, aspira un poco más al lujo. Claro, sí, a, gama al lujo. A, sí. Ya no la gama alta, sino la gama premium. Eh, y entonces el acero le da ese empaque. De hecho, por eso hay Apple Watch de aluminio y de acero.
0: Sí, eso también, eh, esa es una de las preguntas que me hicieron por aquí. ¿Qué opinas del iPhone gama baja de Apple, refiriéndose del 10 de review, no, querido, perdona, esto es gama alta. Son 840 claro. euros o 750 dólares. Es bastante dinero. Eh, lo que pasa es que el iPhone 10S es gama premium, o sea, gama lujo, es un teléfono de oro, joder. O sea, sí. Están en otro nivel, ningún, ningún otro teléfono de gama alta cuesta eso. No. Este, ¿Este modelo que tengo en la mano cuesta 1.500 euros? 1.600. O sea, Esto cuesta más que una MacBook de 12 pulgadas. El
1: 10S, para que la gente sepa, el 10S Max de 512. De 512
0: de, 512 de memoria. 1.600. Cuesta lo que costaba un MacBook Pro. Eh, hace cinco años, hace cuatro años eh, es carísimo sí, sí. esto es gama muy premium eh, sí, sí. está en otro nivel, en otro rango entonces no hay que pensar en el DSR como gama baja o como la versión barata porque básicamente no lo es lo que pasa es que la relación eh, calidad, pre, eh, calidad precio es muy alta sí. o sea, estás teniendo el mejor procesador de la industria, la mejor cámara de la industria, eh, el mejor sistema operativo de la industria por... Es que es verdad. Sí, 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 sí,
1: No, lo que, me reía porque, bueno, eso seguro que alguno se te echa el cuello diciendo que Android es mejor porque es libre y es abierto y.
0: No, no lo siento, no, no. O sea, con la pena, no. no. Y ahora, y estoy seguro que con el iPad Pro de este año, esa percepción de que iOS es el mejor sistema operativo del mundo, se va a asentar. O sea, yo tengo muchas esperanzas en que el iPhone X. Perdón, el iPad Pro nuevo venga con alguna mejora significativa. Ojalá. Y esto es iOS. Ojo, es iOS. No sí. es... Eh, Android en tablets es nulo. Es cero. Ojalá. Tan, tan nulo que han tenido que, que sacar un Chrome... ¿Cómo se llama? ¿El Slate? Sí, el Slate. Con web, el Pixel Slate. Con Pixel Chrome Slate. Con X. Con Chrome X.
1: Sí. Y, y han rediseñado la interfaz, han hecho muchos cambios porque, bueno...
0: Las cosas como son, queridos. O sea, aquí iOS está en un nivel mucho... O sea, está en otra galaxia. Sí. En otra galaxia. Y hay, eso es importante entenderlo. Eh, y, y todo eso lo puedes tener por un teléfono por 840 eh, euros con, ya con impuestos o 750 dólares antes del IVA o lo que sea, donde sea que lo compres. Y Eso es súper eso es importante entenderlo. Sí. Y bueno, hablando de iPad Pros, un, alguna que otra... Eh, a ver, yo, yo intento que los podcasts sean un poco atemporales. O sea, que si sí. una persona escucha este podcast después del evento del 30 de octubre, eh, no pierda sentido. Pero venga, vamos a hacer una que otra predicción o eh, lo que pasará el 30 de octubre.
1: Pues, a ver, se supone, se supone porque todo esto es siempre especular, eh, que habrá los nuevos Apple Pro en dos tamaños de nuevo, 10 y 12.
0: Pero no es seguro, ¿no? Por ahí hablan de 11 pulgadas y de 13 pulgadas, como los bordes. Bueno,
1: a ver, claro, claro, como ahora reducen marcos, igual el tamaño Eso. de la pantalla incrementa. Lo que quiero decir que habrá Eso dos es. formatos con un tamaño similar a, a los que tenemos ahora, de 10.5 y, y, y de 12.9. Y
0: rangos de precios similares, ¿no? Sí, similares.
1: O sea, 20 euros arriba, 20 euros abajo, que suelen variar, pero en principio sí sin marcos, o con, mejor dicho, con marcos súper reducidos, porque siempre hay un pelín de marco.
0: Eh, eh, también hay, hay otra coherencia en el diseño de producto a lo largo de la de, 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 de la gama de Apple, o sea, eh, el Apple Watch ha redondeado bordes Exacto. y los ha reducido, el iPhone ha redondeado bordes y los ha eliminado, el eh, imaginamos que el iPad va a ser un poco igual.
1: ¿no? Sí, será, será exactamente igual, eh, con Face ID también, porque ya creen, o sea, eso demuestra que, que Face ID no era eh, un experimento, sino que realmente es el futuro. De, o sea, como ellos ven la biometría a largo plazo, sí. o igual no a largo, pero sí
0: a medio plazo. Tecnología invisible. Exacto. Definitiva. Quitas Porque el es, botón, es, quitas la interacción. ¿no? Exacto.
1: Es simplemente... O sea, yo, yo creo que no he visto tecnología más invisible que Face ID. Eh, mejorable.
0: ¿Todavía crees que es mejorable? Sí, sí. Los cierto, ángulos, sobre todo, ¿no? Exacto,
1: exacto. Los ángulos. De que hay veces que... He de decir que me ha sorprendido mucho utilizando el ISS, que de ciertos ángulos me reconoce súper bien. Yo a lo mejor estaba jugando, voy a poner un ejemplo muy concreto, estaba jugando a la consola, el 10S al lado mío en el sofá, miré de reojo y me detectó la cara y pude ver las notificaciones.
0: Que el 10R por 800 también tiene Face ID o, Eso o la tecnología sí, sí, sí. de Face ID es Exactamente igual. Exactamente sí, igual. Sí, o sea, no es una cual.
1: generación peor ni nada, ¿no? Exactamente es la igual. la misma generación Y la Eso misma cámara frontal. Sí. Exactamente igual. Y ojo, ahora que comentamos también puedes editar la apertura, el desnivel de desenfoque de la lente. En el, 10R. en el 10R. Eso claro. también es importante. Que no lo aclarar, habíamos comentado, ¿no? pero es exactamente igual. Bueno,
0: entonces, Face ID, suponemos que misma velocidad, tecnología y demás en el iPad Pro. ¿verdad? Exacto, sí. Que eh, eliminas el botón de inicio que tiene sí, el bueno, iPad Claro, el
1: botón de inicio desaparece, pero bueno, eso era bastante evidente viendo iOS 12 en el iPad, que ya. Claro. O sea, yo tengo el iPad eh, de sexta generación y opero sin tocar el botón Home, solo lo utilizo para el Touch ID. Para,
0: para des desbloquearlo.
1: Exacto. Sí. Ya, solo eso. El resto del tiempo utilizas gestos simplemente, entonces será algo similar. Eh, y después se supone que tendrá una versión ligeramente mejorada de la 12, que si la 12 ya es buenísimo, pues <risa> será eh, una, una maravilla. Eh, A ver,
0: probablemente veamos eh, benchmarks. Eh, benchmarks. Eh, benchmark. sí. sí, así le llaman. Benchmark. Pruebas de rendimiento. Pruebas de rendimiento eh, del A12X Bionic. En plan, es más rápido que el MacBook Pro del año pasado. Sí. O sea, literal, una cosa muy loca. Seguro que vemos algo. ¿no? Eh, <risa> es más rápido que cualquier PC portátil. <risa> cosas de ese tipo de, de, de wow, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Sí. Veremos cosas así, seguro.
1: Seguro que vemos algo. Eso porque... Es importante
0: entenderlo, porque eh, nuevamente yo sigo creyendo que por ahí tenemos un problema de Apple, no como, como de. O sea, yo siento que Apple tiene este esta, esta cosa súper impresionante, pero que, como que no le quita el freno. Sí a iOS, no le quite el freno y, y, y tal vez ya sea el momento de hacerlo
1: también no es solo cuestión de quitar el freno es hacerlo de la forma correcta porque quitarle el freno eh, así sin más puede cargarte la plataforma tienes que hacerlo de la forma correcta eh, porque no estamos hablando solo de hacer que los desarrolladores hagan más estamos hablando de que esto puede que sea el futuro bueno puede que sea, no, seguramente sea el futuro de la computación y de los ordenadores, o sea que el día de mañana nadie tendrá un portátil, solo a lo mejor los pros de verdad Quiero decir, programadores, gente de ese estilo. Ojo. El día de mañana estoy hablando dentro de tres años. Ya, ya. No estoy hablando dentro de diez. Dentro bueno. de diez, igual con el iPad sí que vale para todo.
0: Recordemos que están que anunciaron el Photoshop completo claro, claro, para Claro, pero
1: por eso te digo, es un proceso largo, porque se tiene que... No es solo Photoshop, tiene que llegar Premiere, After, eh, editores de código, eh, una terminal en condiciones para poder trabajar con... con... Hay.
0: Bueno, no de Apple, pero hay. Eh, sí, sí, pero son Prompt. de aquella manera. Prompt es la mejor.
1: Entonces, sí. pues ese tipo de herramientas profesionales. Eh, entonces Xcode. Exacto, excode eh, A ver cuándo. Hay mucha gente, muchos desarrolladores que les encantaría. Que dicen que les encantaría. Eh... Codear en el, en el Exacto. iPad. Sí,
0: a mí, a mí me gustaría poder hacer código en el iPad. Eh, sí, 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 sí. Yo uso Coda, que es de los editores de, de código para web más decentes que hay para el iPad. Pero me encantaría Sublime Text o Atom. Ojalá. Sí. yo utilizo Atom y me encantaría tener Atom en, Sería en el, iPad, el iPad, por
1: ejemplo. sí eh, Entonces, bueno, volviendo a que se supone que tendrá el iPad de nuevo, eh, se habla de que tendrá USB-C. Pero eh, tú lo comentabas con Ángel en el último podcast, que eh, tiene pinta de que puede ser el típico rumor de que será de Lightning a USB-C. Ya no. Cuando lo hablamos... Lo hemos
0: A ver, todo indica que tiene puerto USB-C y... Eh, es normal yo es normal yo creo que el, el o sea, sí yo creo que Lightning con USB-C cada vez tiene menos sentido sí y además no solo no solo o sea aquí es una combinación de varias cosas eh, el, el Apple Pencil de el nuevo Apple Pencil funcionará como los AirPods sí sí o como el HomePod lo acercas un poco y se configura solo sí. y eso eso es interesante
1: claro y si hacen eso en parte igual es porque desaparece el puerto Lightning, al claro. que se supone que se conecta claro, tienes no, que se supone, no, al que se conecta ahora el Apple Pencil.
0: Exacto, tienes que conectarlo para que haga la Exacto. primera la primera emparejamiento ¿no? Exacto. Ahora nada más acercarás el Apple Pencil al dispositivo y... y vinculará y vinculará, sí.
1: Quiero ver exactamente cómo lo hacen porque entonces cojo cualquier Apple Pencil de mi entorno, lo, circo, lo acerco ya vincularía? Entonces quiero ver un poco cómo es el proceso. Bueno, como con los AirPods. No, pero sí, pero con los AirPods tienes que presionar un botón físico para vincular. Eh, Imagino tendría, que tendrás algo también parecido a sí, la Apple Pencil botón, sí. para asegurarte de que el Pencil que se está vinculando es el que tú estás utilizando de Exactamente. verdad. Exactamente. Eh, ¿Qué pasa? Que el,
0: al, al abrir, al usar USB-C estás abriendo el ecosistema muchísimo. O sea, sí. ya ahí puedes conectarle casi cualquier cosa.
1: Y al ser un estándar puedes Por conectar eso. cualquier cargador. Eh, puedes conectar el cargador eh, del Mac lo puedes usar en el eh, exacto. iPad. El
0: cargador, en las pan, pantallas. Eh, exacto.
1: Puedes conectar, eh, qué sé yo. Eh, <risa> pantallas externas, pendrives. Eh, si es que alguien utiliza todavía pendrives, como bueno, mucha gente imagina. No, pero sea. para
0: conectar, para poder bajar, descargar fotos del, de, la, de, de, las de la memoria de la cámara, pues claro. un poco por ahí.
1: Eh, bueno, se supone que eso. Micrófonos. Y, exacto. Y... Aur
0: auriculares. Eh, pues Un montón de cosas.
1: Y se supone que también tendrá el iPad eh, soporte para pantallas externas.
0: Eso es clave, eso, eso es clave porque eso puede dar pie a, ciertos, a ciertas cosas.
1: Que a ti te encantaría que ocurriera. Joder, que encantaría. <risa> sí, o sea que
0: te convierte, que te puedes usarlo como una, como una... O sea, como ahora mismo un, un, un portátil, te, tú llevas a la sí. oficina, lo conectas a un monitor externo con un teclado y un ratón externo y es tu workstation, es tu estación de trabajo. ¿no?
1: Sí, como, como Dex de Samsung. No, por favor, que no. Pero es bien hecho a lo que me refiero. No, no, no está me bien. Me usando... ha dejado de decir el matiz del final, pero bien hecho.
0: No quiero que funcione una, un sistema de ventanas. Vale, yo puedo entender que Apple está buscando un, un sistema de interfaz gráfica general distinto que ya no se, no, se, no se base en ventanas que pueden ser desordenadas una encima de la otra y yo puedo entender que Apple esté buscando una mejor forma de, de de encontrar un sistema de productividad, eh, de inter una interfaz gráfica que sea realmente pro productiva y demás. Yo, yo, yo se lo puedo entender, pero me queda. O sea, siento que. Siento que. Siento que. Hay tanto más que se puede hacer en un iPad con tanto poder de procesamiento que se está desperdiciando. Eh, y si puedes conectarlo a una, vent a una ventana externa, pues, ¿qué significa? Que finalmente vas a poder usar un teclado y un trackpad externo o un ratón externo para interactuar. Y, y, ojo, que con yo tener abierto IA Writer, ¿no? Que es la, la aplicación que yo uso para escribir, y tú también creo que que sí. usas. Y poder editar el texto con un puntero, que es que, que, que básico. O sea, editar un texto con pantalla táctil es terriblemente incómodo.
1: Y si utilizas el teclado virtual, el, el... El digital, que sea la pantalla. Si lo utilizas, todavía te puedes apañar porque tienes el gesto este de dos dedos sí, que te es, sirve sí, como sea, cursor. Que se
0: funciona como un trackpad en Exacto. definitiva. ¿vale? Pero
1: si utilizas un teclado físico, pues no, te como olvidé. el Smart Keyboard o claro. alguno de Logitech, no puedes, no puedes. No puedes. Tienes que hacerlo con el dedo. De hecho, es una de las cosas que. Yo trabajo, yo cuando tengo eventos y tal, trabajo con un iPad. Sí. Y eso es una de las cosas que más me molesta cada que tengo que seleccionar texto, copiar, pegar, lo que sea. Es insoportable. Es insoportable tener que hacerlo con el dedo. No porque no sea preciso, sino porque es más lento, es más tedioso, claro y, está, y con el ratón es muchísimo más preciso y más rápido.
0: El ratón es preciso, punto. Y, y, y La gente dice, no, pero es que el ratón o el trackpad es antiguo. Vale, sí, pero la realidad es que hay un montón de actividades, eh, y no solo edición de texto, eh, una, una hoja de cálculos, ya sé que esto es súper aburrido la gente dice, vale. pero honestamente hay un montón de actividades en que un puntero es clave. Tan importante que Apple le metió un modo trackpad al, al, al iPad para editar, editar texto cuando estás escribiendo en el teclado virtual. Pero si estás escribiendo un teclado físico, que si lo conectas a un teclado externo, vas a usar sí o sí. Claro. Yo necesito, necesito un puntero, querido. O sea, es que lo siento, pero necesito un puntero. Necesito un puntero. Entonces, de repente, el iPad se convierte en un dispositivo extremadamente interesante. O sea, es como, ah, mira tú. Qué y más que un
1: puntero, ¿no ves tú mejor un trackpad?
0: Sí, 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 pero. Vale. Sí, a ver, un trackpad, pero si le puedo conectar a un trackpad, pues probablemente le puedo conectar a un ratón. O sea, es que esto es sí, así. Sí, es Bluetooth es Bluetooth. Y eh, o un o puerto USB, USB, c pues ahí le conecto un ratón también. De repente aparece... A ver, que en el, en el slate de... En el Chrome... ¿Cómo se llama? El Chrome, no el Pixel Slate. Pixel Slate. Eh, así funciona. Eh. Eh, tocas el trackpad y aparece el puntero. Desconectas el teclado inteligente. Y desaparece el puntero. Y todo bien. A ver. Eh. Evidentemente... Puede ser un parche o puede ser algo muy bien diseñado y quién mejor que Apple para diseñar pues, un sistema muy bien hecho de, de, de cambio de modo sin tener que pensar en términos de ventanas. Sí. No quiero una ventana. Yo lo que quiero es poder editar texto con un puntero.
1: Punto. sí A mí sobre ese tema, yo antes un año atrás quizás, tenía la duda de, de cómo iba a funcionar la combinación de eh, puntero y aplicaciones. O sea, la interfaz que se utiliza en iOS. Pero después de ver lo que han hecho con Mojave, con Marzipan, claro. y las aplicaciones, por ejemplo, Bolsa, eh, Home, Home, si no me equivoco, sí. son todas sí. eh, de ese estilo.
0: Funciona bien, punto. Funciona sí. bien.
1: Hay cosas que pulir, pero es fácil de pulir. Sí. O sea, sí, 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 son sí, pequeños sí. detalles. Eh... Probablemente
0: no voy a editar una foto con el puntero, que pereza. Es mucho mejor editar una foto con, con, un, con, un, con el dedo o con, con el pencil. Sí. Pero, a ver, hay un montón de actividades del día a día. Escribir mails, responder mails, hacer documentos, hacer hojas de cálculo, hacer presentaciones. Sí. Necesitas un puntero. O sea, lo sentimos. Para... Hay que ser precisos en muchos momentos. Por
1: ejemplo, la hoja de cálculo es el mejor ejemplo que lo yo. O sea, necesitas has visto un poco la... de precisión. Sí. Que necesitas un puntero.
0: ¿Has visto la demo de Photoshop que hizo Diverge? Sí, la vi por y ve... encima. Y viste cómo usa, o sea, cómo cambia la, la, la interacción de la persona. Eh, cuando está usando un iPad, de repente usa el Pencil, de repente no lo usa, pero también mueve el iPad, o sea, tiene la libertad de mover el, el, el iPad, pasar de modo retrato a modo vertical.
1: Sí. Se en, convierte en un lienzo. Básicamente en, que tú claro. lo moldeas y tra lo trabajas como quieres.
0: Exacto. Pero al darle a la gente opciones, es, es, me queda claro. Yo estoy trabajando en un texto. Lo pongo en modo horizontal, con el trackpad y el teclado, pero si de repente estoy escribiendo un artículo, pero necesito retocar una foto, levanto el iPad, lo pongo sobre el brazo, edito, y lo vuelvo a meter. Y de seguimos.
1: Hecho, literal, cuando yo estoy de, de viaje y trabajo con el iPad, hago eso, literalmente. eso o sea hago. Paso las fotos al iPad, abro Lightroom o la aplicación que sea, edito con el dedo, después lo vuelvo a conectar al teclado y, y sigo escribiendo.
0: Jajano. Entonces no se trata de un modo u otro, sino se trata de dar la libertad de poder usar las dos cosas con un dispositivo muy capaz. Y si le vas a meter una 12X a un iPad Pro con ese tamaño de pantalla o sea, las capacidades y posibilidades son tan grandes sí. que de verdad me llevaría una decepción muy grande si en la presentación no tenemos eh, no tenemos noticias en este sentido. ¿Sabes? Sí. Por ahí leí que probablemente se presente el nuevo hardware, pero el software no termine de ser eh, lo que esperamos, sino que se lanzará en el Developers Conference del próximo año. Sí. Esa es una de las, de las rumores que he estado leyendo mucho en Twitter, que se habla de... Vamos a tener no hardware, pero las verdaderas eh, avances va a ser en iOS 13. Sí. No sé. No a ver, sé.
1: yo tampoco lo sé, pero eh, sí que... A ver, se supone que bueno, dijo Bloomberg en su día... Que Aunque Bloomberg no pasa su mejor momento de fiabilidad, aquí no, no, no. Se le han Hay, quitado... hay bastantes dudas respecto a... A ver,
0: le han quitado a, 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 a Mark Gurman, le han quitado el que le filtraba. Eso es claro. Ahora queda clarísimo. Sí, porque o sea, ahora hay menos filtración. Cuando sacaron el comunicado de Apple diciendo que habían encontrado a una persona que creo que estaba en la cárcel. Yo creo que era un mensaje para, 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 <risa> para Gurman. Así de, ya sabemos quién estaba filtrándote. De verdad lo pienso. Pues, bueno. Porque, y se ha notado en el tiempo, ¿eh? No se ha filtrado nada de hardware de una Mac.
1: De hecho, desde nada, mayo, más o nada. menos. Nada,
0: cero. Se ha filtrado que va a salir un nuevo, un nuevo a, a Mac mini o que se va, va a salir... Pero el rumor del Mac Pro, del MacBook Pro lleva... Del MacBook T13, de el reemplazo del sí. MacBooker lleva un año.
1: Sí.
0: De este año no se ha filtrado cero. De la línea de producción se ha filtrado mucho de los iPad Pro. Se ha filtrado un montón.
1: Y últimamente poco.
0: Eh, menos. O sea, menos antes. quiero decir. Pero es verdad que se ha filtrado mucho menos.
1: Sí, porque las típicas piezas que se filtraban de repente Eso. no aparecen últimamente. No, no, no aparecían. No, no. De hecho, tú y yo llegamos a dudar incluso de si va a haber evento en octubre, porque Exacto. por las pocas filtraciones que estamos viendo comparado con otros años. Exactamente.
0: Y el único que está filtrando informes, pero no demasiado técnicos o demasiado específicos, es Ming Chi Kuo, sí. eh, que tiene claramente tiene contactos tremendos en, yo creo que tiene contactos con directivos de líneas de producción. Que les están dando así el, el big picture, ¿no? Sí. Mira, va a pasar esto en los próximos años, que tiene ese, tienen ese tipo de, de de inteligencia, que es la que se la pasan a este señor, pero ya de fotos de la línea de producción, literal, porque eran fotos mal tomadas de la línea de producción. Sí, ya hay cero, cero. mínimo.
1: Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué ibas a decir de Bloomberg? Que bueno, que Bloomberg decía, eh, bueno, dijo y parece que se confirmó que iOS 12 iba a ser, bueno, se centrado en estabilidad, en velocidad y menos en características nuevas. Entonces, eso me encaja mucho con que iOS 13 el año que viene. Sí, que sea, sea la que grande. diga: aquí tenemos todas las características nuevas. Se hablaba de, de una pantalla de inicio rediseñada. O sea, ahora es como: vale, ya tenemos la base eh, de nuevo es reforzada, porque la estabilidad, lo que es la velocidad, se ha reforzado. Ahora vamos a mejorar el sistema. Sí. Y entonces me pega que con iOS 13 sea cuando incorpore esas características nuevas no es con el iPad. También te digo que no me sorprendería que llegue el día 30 y se suman los directivos de Apple y cuenten. No, que estén eh,
0: desarrollando. Yo en mi cabeza lo llamo iOS Pro, que yo sé que nunca se llamaría así. Una sí. versión de iOS, finalmente, un, si yo lo miro, no sé, como en GitHub, un branch distinto, ¿no? Como sí. un, una rama distinta. Sí, un, una especie de fork, ¿no? Ajá, ejemplo, un así. fork de iOS, en donde finalmente ya el desarrollo de iOS para smartphones no sea necesariamente el mismo desarrollo de iOS.
1: Sí, que compartan el, el core, por decirlo así, porque el sí, pero que finalmente se separen en otras cosas. pero que dividen,
0: que yo creo que ya, ya es, urge. Y tal vez llegan y anuncian esto. y Dicen, mira, hemos, llevamos dos años trabajando con un equipo para iOS en iPad y aquí está el resultado. Y pff, Nos explota la cabeza a todos. Ojalá, ojalá. Ojalá. Estoy alzando mis manos en... <ríe> ojalá. Ojalá. Me encantaría porque si de verdad... O sea, el hecho de que tenga USB-C implica una serie de cosas muy interesantes. Ahora tocará a ver si es verdad.
1: Sí, es verdad. Ya, el día de lo veremos. De hecho, tú vas a estar allí.
0: Estaremos ahí. Yo, yo viajo a New York. Tú también vas a estar en New York, <risa> pero en otro evento. Eh, sí. Pero ahí estaremos y estaremos contándoles. Y con eso creo que podemos acabar este podcast. Sí. Y vamos a hablar del HomePod, pero se queda... se queda. Yo creo que es que llevamos, llevamos una hora, un, más de una hora. Eh... Aunque HomePod. bueno, si quieren saber
1: del HomePod, tienen la review en hipertextual. Sí, en, el en el
0: hipertextual está. Una, un, el HomePod lleva más de seis meses en el mercado. ¿Más de seis meses ya? ¿No?
1: Sí, se lanzó creo que en febrero, enero-febrero. Enero,
0: febrero. En tres países o cuatro países nada más. Siri no hablaba, no hablaba español, estaba muy limitado al HomePod, ni siquiera se podía emparejar en modo estéreo con otros HomePod, como lo sonos hace 800.000 años. Pero eh, iOS 12 en el HomePod ha mejorado significativamente la experiencia, sobre todo lo de Siri Shortcuts, sí. eso es muy interesante quedará la pregunta, tú decías que no lo, se van a vender tres en España
1: a ver, no sé si tres pero a ver eh, al menos a, a corto plazo eh, es un producto caro, es cierto que, que lo vale o sea que el a nivel de sonido es un producto muy bueno como tú ya comentabas a la ruida de hecho sí. yo creo que se resume fácil en que como dispositivo de audio genial, como dispositivo inteligente todavía Me tiene falta. margen de mejora eh pero, o sea, es complicado convencer a una persona para que invierta, una persona de a pie, la masa, por decirlo así, ¿no? El público general. Que invierta 350 euros en un altavoz para su casa.
0: Sí, porque es muy difícil. De, el, el, la calidad de sonido es muy difícil de vender.
1: Exacto, muy exacto. Difícil. Es algo... De hecho, hay muy poca gente que tenga eh, altavoces premium, por decirlo así, en casa. Así es. O sea, tú, por ejemplo, los tienes porque te gusta ese tipo de... de sí, pero soy
0: un obsesivo con claro, sonido, pero eso es Claro, exacto.
1: Pero no es algo eh, generalizado. No. Entonces, si a eso le sumas que es un producto de 350 euros, que es relativamente más caro que sus rivales, eh, y que Siri todavía no está ahí al 100%. No. A corto plazo, yo creo que va, le va a costar venderlo mucho en España. Sí. A medio plazo, cuando Siri gane esta acción. Eh, o un y homepod mini. Exacto, exacto. De hecho, había rumores de eso, de que sí. con la marca Beats podían sacar un homepod, no, decir, no lo sea. cual me parece un, un rumor. Sí, sí, yo digo lo que se rumoreaba. Sí. Eh, a mí también me parecía un poco extraño que utilizar la marca Beats para eso, pero bueno. Eh, entonces no sé, yo creo que, que lo van a tener un poco complicado, pese a que es un buen producto. Es muy un producto. Pues te digo, eh, lo te van a tener un poco complicado.
0: Siri está, insisto, Siri está limitado. Todavía hay cosas que ah. son frustrantes con Siri. Pero no es, eh, no solo es en el HomePod. Siri y la frustración de Siri la tenemos cualquier persona que usa sí. un, un iPhone o un iPad o le, bueno, yo nunca uso Siri en el Mac. Jamás.
1: No, yo tampoco. Yo mm. utilicé cuando, cuando lo, lo, lo incorporaron para ver qué tal. y Ya, sí, y ya nunca. No nunca iPhone.
0: se me ha ocurrido hablarle a Siri en el, en el Mac. Le hablo a Siri mucho en el en el iPad, en el Apple TV. En español no hay. No, no hay una
1: Siri en el Apple TV. En, en español? español no. No existe. Ah, yo creo que sí. Ahora, yo creo
0: que ahora con, um, con lo, de la, lo del HomePod probablemente llegue pronto. Sí. Pero no. Yo, lo tengo, yo, yo el Apple TV lo tengo en inglés configurado como si estuviese en Estados Unidos para poder tener... Siri. Y para poder pedirle cosas, busque, que me busque series y, y películas. Pero si no... Poco... Sí, es muy loco. Eh, pero bueno, insisto. El Siri, la limitación de Siri está a lo largo de, toda la, de todos los productos de Apple. No solamente en los HomePod. HomePod top. Hay una reseña en hipertextual, bastante larga, <risa> que pueden leer y pondré, lo pondré, pondremos el enlace en las notas del podcast. Pero sí, eso.
1: Se resumen eso todo.
0: Muy bien. Muchas gracias, Nico. Nada, a ti. A Nico saber? lo pueden... Insisto. Y el Nico es tercera vez que está en, en Dinamo. Sí. A Nico lo puede encontrar en NicoRivera9 en Twitter. Sí. En Instagram, NicoRivera9. También. Y en Hipertextual. Exacto. No, eh, ahí estoy todo el día prácticamente. El o sea, Muchas gracias. A ti.
1: Nos vemos pronto. Venga. Chao.